1: C'est un procès déjà historique qui s'est ouvert ce lundi à Hong Kong, celui du mania de la presse Jimmy Lay. Arrêté il y a trois ans après avoir commémoré le massacre de Tiananmen, le dissident pro-démocratie comparait pour collusion avec l'étranger et menace sur la sécurité nationale. Que révèle ce procès au niveau des libertés civiles à Hong Kong et de l'indépendance de la justice vis-à-vis de Pékin Bonjour Eric Sotedé. Eric Sotedé, vous êtes chercheur associé. Au Centre d'études français sur la Chine contemporaine, je crois que nous avons des problèmes pour euh, établir la liaison. Il faut tout d'abord expliquer qui est Jimmy Lay. Jimmy Lay, c'est le plus vieux prisonnier politique de Hong Kong et il est devenu véritablement la bête noire de Pékin. Jimmy Lay, c'est tout d'abord euh, l'histoire d'un mania de la presse qui a fondé sa première publication très critique de l'appareil chinois, peu après que les chars chinois ont été envoyés sur la place Tiananmen. Donc c'était à Pékin en 1989. Mais à l'époque, comme vous vous en souvenez, eh bien, il était possible depuis Hong Kong d'avoir plus de liberté, puisqu'on avait, elle, affaire à un système double. Je crois qu'on vous a retrouvé, Eric Sotede. Oui, je crois que je suis à nouveau là. Voilà, vous êtes là. J'étais en train d'évoquer qui était Jimmy Lai. Je disais que c'était le, le plus vieux prisonnier politique de Hong Kong. Peut-être quelques mots sur euh, ce mania de la presse emprisonnée
0: alors oui, enfin c'est, c'est surtout une très très grande figure effectivement de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion, euh, donc il a affirmé et qu'il a contribué à, tra- à affirmer avant la rétrocession et après la rétrocession, donc puisque Deli qu'il a fondé remonte à, à 1995 et a fermé ses sabordé en, en juin 2021 mmh. euh, parce qu'il y avait des enquêtes contre lui et il risquait effectivement. Euh, l'idée c'était aussi de, de pouvoir indemniser tous les gens qui travaillaient pour lui, donc il y avait aussi une, égalité, il y avait aussi une idée d'égalité de, de, tra- de bon traitement de
1: Donc, on a affaire à un mania de la presse qui est devenu un un véritable symbole. Quelles sont les charges qui pèsent contre lui
0: alors, il y a deux types de charges. Une par rapport à la sédition, donc qui est une, une vieille ordonnance, une vieille loi, en fait, qui date des années 30. Et là, c'est, euh, c'est avant tout, en fait, de, une sorte de, de, de tentative de vouloir renverser le gouvernement. Et ce n'est pas intégré sous la loi de la Sécurité nationale, même si ça le devient, en fait, dans la pratique. Et puis l'autre, les, les trois autres chefs d'accusation qui sont sous... Sous un, même, disons, sous un même chapeau, qui est la collusion avec des forces étrangères. Alors là, ça tombe sous la, sous la loi de la sécurité nationale et, pour le coup, euh, sous ces sous
1: chefs d'inculpation, il risque la prison à vie. Mmh. Donc, euh, effectivement, il risque gros. Qu'est-ce que ça raconte sur euh, la liberté de la presse ou, plus exactement, l'absence de, de liberté de la presse à Hong Kong
0: bah, ça, ça raconte forcément. Euh, c'est difficile de dire une complète disparition parce qu'il existe toujours quand même quelques titres. Il y a toujours aussi, là, son, son procès est extrêmement couvert et, et pas que par euh, d'ailleurs la presse internationale. Hein. Il y a beaucoup, bien sûr, la presse internationale, est très présente, mais il y a aussi euh, la presse locale. Il y a aussi énormément en fait de, de comment dire, de, de sites euh, en ligne qui sont nés euh, à la suite des fermetures des grands journaux. Donc, il y a eu l'Apple Daily, mais il y a aussi Stand News, il y a aussi Citizen News. Donc, plusieurs grandes officines qui faisaient la richesse de la liberté de la presse de Hong Kong, tout ça a fermé. Mais il y a des choses qui sont quand même renées. Donc, ce pas non plus la complète fermeture. Mais ce qui avait de plus, euh, disons, dérangeant à la fois pour Hong Kong et pour
1: Pékin, euh, tout ça a fermé. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à Hong Kong, eh bien, il y a un alignement avec les pratiques en Chine Est-ce qu'on a affaire à une même absence de liberté de la presse
0: Alors non, c'est quand même pas du tout la même chose, parce qu'en Chine, on est vraiment sur un registre de propagande pure. hein. Toute l'époque où il y avait quand même des des, des journaux d'investigation en Chine, au tout début des années 2010, bon, tout ça est fini pour la Chine, hein, même. Par contre, pour Hong Kong, c'est vrai que le le, le traumatisme, disons, de la loi sur la sécurité nationale, qui a poussé tous ces titres de presse à fermer, euh, euh, a a mis un un coup d'arrêt, c'est évident. Mais il existe quand même euh, des des, des lieux, c'est ce que je vous disais, notamment en ligne à Hong Kong et ailleurs bien évidemment puisqu'il y a aussi des, des journaux dont Inmedia par exemple qui se sont déplacés à, à, à Singapour ou euh, bon voilà bon pour les journaux locaux et mais il y a, y a quand même il y a quand même les gens s'ils veulent se tenir informés et avoir une une information plus indépendante peuvent continuer à le faire euh, la seule chose c'est que il y a plus du tout les mêmes interventions dans la presse notamment des bah, des éditorialistes il n'y a plus du tout les mêmes éditos il n'y a plus du tout les universitaires ont très très peur de d'écrire dans la presse pour, la plupart mm-hmm. ont en renoncé enfin sinon tous d'ailleurs ont renoncé à leur colonne dans la presse, alors que c'était quelque chose qui faisait
1: la richesse du débat public. Mmh. Donc tout ça, ça a disparu, effectivement. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire Alors on va peut-être répondre à, par la négative. Qu'est-ce qui est le plus problématique à la fois à Hong Kong et en Chine bah,
0: je crois que, justement, il y a, c'est parce qu'il n'y a pas de définition très claire. Euh, c'est-à-dire, par exemple, de se faire accuser de, de subversion, euh, qui est donc, donc sous la loi sur la sécurité nationale, ou même la sédition, euh, donc là, qui est sous cette, euh, sous cette ordonnance, cette vieille ordonnance, fait qu'on euh, ne sait pas exactement où ça se situe. Donc, critiquer le gouvernement, mais jusqu'à quel point hein, Remettre en cause le système, mais jusqu'à quel point les 47 qui ont été, dont le, le procès s'est achevé là, il y a quelques jours sont accusés de subversion pour avoir organisé des primaires lors des élections législatives à venir de 2020. Donc, organiser des primaires est un acte de subversion d'État. Donc, ah oui. On a du mal à savoir exactement quelles sont, quelle est la, la ligne rouge à ne pas franchir. Et je pense que, le, bien sûr, le, le gouvernement et le régime à Pékin se servent de cela. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Chine. Là, pour le coup, on a un parfait alignement avec la Chine. La subversion, les accusations de subversion sont utilisées contre des gens qui
1: simplement élèvent la voix contre... Le régime, le système. Bon, alors bien entendu, il est impossible de critiquer Xi Jinping ou euh, le Parti communiste chinois.
0: Voilà, c'est quelque chose qui est devenu euh, bah, ce qui est devenu un complot contre l'État, c'est devenu de la subversion, c'est devenu... Et puis, à partir du moment en plus, où on le fait en allant le, le plaider ailleurs, hein, avec la collusion avec des forces étrangères, euh, bah, les peines sont très, très lourdes, hein, comme je vous le disais, euh, collusion avec des forces étrangères. Donc, trois chefs d'inculpation sur lesquels se retrouve Jimmy Lai, c'est quand même la prison à vie. Hein.
1: Mais alors, euh, s'il s'agit, par exemple, d'évoquer des points particuliers, par exemple l'écologie ou ce type de thème, est-ce que ça, par exemple, on a le droit de le faire, Éric Sotodé? Oui, tout ça, ça passe. Enfin, Je
0: veux dire, tout ce qui est de politique publique, euh, en, en... s'il n'y a pas de remise en cause du système globalement, s'il n'y a pas à dire, par exemple, que c'est le manque d'indépendance ou de vision, de perspective pour Hong Kong même de la part du gouvernement, euh, ce qui est d'une certaine façon, je veux dire, qui peut être aussi une façon d'exprimer les choses, puisque on l'a vu pour le Covid, par exemple, l'histoire du Covid-0, Hong Kong n'a pas du tout joué une forme de, de d'autonomie stratégique. Euh, à jouer, c'est complètement aligné sur la Chine. Donc remettre, par exemple, euh, le Covid-0 en, en, en cause était d'une certaine façon aussi remettre en cause les autorités de Pékin. Et ça, c'était interdit.
1: Oui, ce qui est quand même d'ailleurs euh, très étonnant parce que ce, ce Covid-0 était véritablement un symbole du régime. Pourquoi avoir choisi une politique aussi maximaliste qui a tant coûté d'ailleurs euh, à la Chine et à Hong Kong
0: oui, oui. Bah, c'est, alors pour la Chine, bon, ça, ça nous prendrait beaucoup de temps à expliquer. Pour, la, pour Hong Kong, c'était vraiment l'idée que les patriotes suivaient les directives de Pékin. Et puis surtout, ça leur a en fait coûté très, très cher parce que ça s'est relativement bien passé jusqu'à la fin 2021. Mais c'est vrai que la cinquième vague à Hong Kong a été un vrai, un vrai carnage. On a eu près de 20 000 morts, plus de 20 000 morts. Et on avait à un moment un des taux de mortalité les plus forts au monde, donc rapporté à la population. Donc ça a coûté vraiment très, très, très cher à Hong Kong
1: pour euh, Hong Kong euh, l'enjeu c'est d'être aussi euh, une porte ouverte vers l'étranger est-ce que cela conserve son rôle malgré donc euh, les restrictions de la liberté de la presse de la liberté d'expression est-ce que les entreprises étrangères euh, n'ont pas peur euh, finalement d'évoluer dans ce contexte là Eric Sotdé
0: si, si, c'est la crainte, bien évidemment. Il y a pas mal de sièges sociaux d'entreprises qui étaient à leur siège régional qui ou qui ont déménagé. Il y en a certains qui sont partis à Singapour, d'autres à Dubaï, d'autres ailleurs. Euh, certains ont préféré aussi simplement diluer leur présence. Certains sont allés aussi en Chine hein, parce que, par exemple, les grandes entreprises du luxe peuvent fonctionner directement en Chine. Et donc là, pour le coup, ça ne les inquiète. Enfin, je veux dire, à partir du moment où le marché, c'est le marché chinois, bah, autant être directement en Chine, puisque les, la Chine et Hong Kong se rapprochent ou se confondent de plus en plus, euh ce... Par contre, effectivement, la question de l'indépendance de la justice se pose, la question de la, l'accès à l'information, de la transparence, euh, et donc, ça, bien évidemment, de la plupart des chambres de commerce euh, étrangères sont extrêmement inquiètes. Il y a un des investissements, comme vous le savez, de Chine à l'heure actuelle qui est très important dans les investissements directs. Il y a donc tout ce qu'on appelle le dérisking, le, le découplage, mmh. le, le dérisquage, etc., donc qui est en train de se passer. Donc, c'est vrai que. Hong Kong, il y a pas mal de gens qui sont partis, enfin beaucoup d'expatriés et pas mal de sociétés étrangères effectivement qui ont déménagé leurs siège sociaux Et puis on a les, les Hongkongais, hein, on a quand même une perte de la population de 270 000 personnes euh, simplement entre 2023 et 2022. Euh, et parmi eux, les, parmi les meilleurs, euh, enfin je veux dire les, les gens très qualifiés, très bons à Hong Kong, qui étaient dans l'administration, dans les, dans les banques, etc., et qui ont décidé, qui ont fait le choix de partir à l'étranger.
1: Et les universitaires de et les universitaires là aussi vous l'avez brièvement évoqué mais j'imagine que pour eux la situation doit être très complexe.
0: Oui il y a beaucoup d'universitaires effectivement dans les sciences sociales qui sont partis il y a un gros tournus là pour la première fois cette année on a en fait dans les universités une majorité de, d'universitaires qui sont qui sont nés en Chine continentale donc on voit qu'il y a un phénomène de remplacement effectivement par, par les par les universitaires plus enfin qui viennent de Chine. La seule chose c'est que Hong Kong cherche toujours à maintenir quand même son son rang international pour les universités. Donc il y a, moi je vois ce que j'enseigne à la fac, il euh, y a quand même les bibliothèques sont complètement, euh, je veux dire, ouvertes et, et libres. Il n'y a aucune aucune purge hein, des, de, des des ressources. Euh, on peut discuter quand même de beaucoup beaucoup de choses. Donc sont visés, ont été visés certains universitaires. Hein, ça il n'y a pas il a pas de souci là-dessus. Il y a notamment une universitaire. À qui travaillait sur Tiananmen, qui n'a pas vu son, son visa renouvelé, mais elle n'est pas la seule. Donc, euh, sur certains sujets ext- vus vu comme très sensibles par Pékin, bien évidemment, euh, euh, les gens ne sont pas les bienvenus. Mais l'université n'est pas aussi fermée qu'elle peut l'être en Chine,
1: quand même. Merci, Eric Sotodé. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Dans quelques secondes, avec Science, avec Alexandra Delbault, bien sûr.